0: Welkom, welkom, welkom bij eindelijk een nieuwe aflevering van de Let Love World podcast. En als ik zeg eindelijk, dan bedoel ik ook echt eindelijk. Want ik heb een break genomen van bijna een jaar, mensen. De laatste keer dat ik een podcast opnam, was vlak voordat ik ging bevallen. En dat is nu bijna een jaar geleden. <laughs> um, ja, needless to say, het was een zwaar jaar en Mijn kindje die niet sliep, die trouwens nog steeds niet heel veel slaapt daar niet van. Um, een huis die ons gigantisch ziek heeft gemaakt, zeven maanden lang. Um, en eigenlijk heel erg weinig tijd, weinig energie, weinig ruimte. Maar daarin ook wel echt gigantisch veel gebeurd. Gigantisch veel losgelaten, gigantisch veel aangekeken. En echt door mijn eigen rebirth gegaan. En daar kom ik eigenlijk ook mee terug. Met mijn jaarprogramma Rebirth die ik nu lanceer. Omdat ik echt voel dat ik aan het einde van dit gigaproces zit. Wat eigenlijk al anderhalf jaar geleden toen ik zwanger werd van mijn laatste kindje begon. En dat het nu tijd is om dit te tietsen. Alle wijsheid die ik daaruit heb, heb meegekregen. Alle, alles wat ik heb moeten loslaten. Alles wat ik heb moeten fine-tunen. programma gaat dus ook echt over... En dat vind ik het mooi eraan over wat ik het allerbeste doe. Over die transformatie, over death and rebirth, over schaduwwerk. Over leiderschap en, en wat dat betekent. En over energiewerk. En dit programma is voor ondernemers, vrouwen met een missie... mensen die, die iets in de wereld neer willen zetten. En alles wat daarbij komt kijken. Want dan kan je garanderen dat op het moment dat jij een grote missie hebt... Dat er allerlei angsten, allerlei excuses, allerlei twijfels, allerlei schaduwkanten dus opkomen zetten. Die er gewoon voor zorgen dat je niet jouw gewenste uitkomst krijgt. Die er gewoon voor zorgen dat het niet. Gewoon volledig binnenstroomt. En wat ik bedoel met volledig binnenstroomt. Heb ik het niet alleen over geld. Ik heb het ook over tijd. Ik heb het ook over impact. Ik heb het ook over plezier. Over geluk. Want het een is natuurlijk gewoon eigenlijk niet zoveel waard. Zonder het ander. We gaan voor all of the good things. Niet alleen voor geld. Ja, dus misschien een episode voor, voor een andere keer. Um, en ik moest... Ik, ik, ik moest zo denken aan deze podcast en hoe ik het miste om dit op te nemen en ik besefte me ook heel duidelijk wat dit voor plek innam in mijn, uh, in mijn onderneming. Het is voor mij echt de plek om die subtiele lagen te navigeren waar ik zo van hou en op Instagram is dat af en toe gewoon een klein beetje beperkt. Diep me af en toe een ongeluk. En dan denk ik. Jongens deze tijd heb ik niet. Laat maar zitten. En hier kan ik gewoon gaan zitten. En gaan praten. En soms is die nuance. Is zo erg nodig. Om gewoon een, een ruimte te hebben. Om die diepte in te gaan. Ik kan het doen met. Mijn mameknot op mijn hoofd. Hangende ogen. En geen make-up. En een kotsvlek op mijn shirt. En. Niemand die er last van heeft. Dus voor mij eigenlijk perfect. Ik heb me nu ook opgesloten in de auto. Ik hoop dat mijn kinderen me niet kunnen vinden. <laughs> en dit is ook een dingetje. Ik wil dat altijd fantastische afleveringen. Terwijl ik dit dus meer wil loslaten. En denk oké. Okay, ga gewoon praten. Omdat ik weet dat er dan meer content komt. En eigenlijk ook juist waardevollere content komt. Op het moment dat het niet zo lang hoeft te duren. Of... Um, zonder stotteren mag of zonder achtergrondgeluid. Dus verwacht misschien wat minder perfectie willen... maar juist wel meer waarde daarin. En wat er ook vaak gebeurt is op het moment dat je iets zo lang niet hebt gedaan... dat die drempel hoger wordt om het weer te doen. Ik weet niet of je dat herkent... En dat ik denk, maar ik kan het echt over 86 onderwerpen hebben. En ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat je dan eigenlijk niet begint. Dus ik begin ook gewoon bij wat op dit moment speelt. Wat op dit moment leeft in mijn bewustzijn. Wat ik op, wat op dit moment mee bezig ben. En dat is eigenlijk dat er vandaag een comment kwam. En ik ben zo blij dat deze vrouw die comment heeft achtergelaten. Op mijn post van um, de lancering van Rebirth. En eigenlijk ging die als volgt. Het was iets van gewoon, Nadia, ik heb je boek gelezen en dat heeft me zo erg geholpen. En dank je wel. En, en super fijn, diep, geweldig werk doe je. En uh, waardevol, maar. En de maar was: ik vind dat je een heel mooi programma lanceert. En het ziet er allemaal prachtig uit. Maar met zulke prijzen ben je niet erg toegankelijk voor de meeste vrouwen. En waarom ik zo blij ben, want zo leuk is die komt natuurlijk eigenlijk niet. Waarom ik zo blij ben dat ze dit post... is omdat ik hier dus echt maanden mee bezig ben. En ik zelf door mijn eigen proces moest gaan van... hé, hey, hoe zit dat? En dat het dus ook alle dingen aanraakt van rebirth. Het, de schaduwen, de angsten die hiermee naar boven komen... Het stukje energie, hè, dat iets energetisch kloppend is. Want dat gaat dus gewoon je uitkomst bepalen. Het stukje leiderschap. En wat ik ook bedoel met leiderschap is moeilijke conversaties aan kunnen gaan. In plaats van deze comment deleten en denken zo, nu heeft niemand hem gezien. La, 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 la. <laughs> Oké, okay, er is een discussie in, in de wereld. En ook gedeeltelijk heel erg terecht over hoe ondernemers te werk gaan. Over voornamelijk hoe coaches te werk gaan. En voor mij is dat eigenlijk ook mateloos interessant. Ik heb altijd een, een grote interesse gehad in ethiek. In, in, ja, how can we do better? Dat vooral. En voor de mensen die mijn achtergrond niet kennen. Ik um, heb gestudeerd op de Erasmus Universiteit. En ik studeerde daar international business. En ik dacht, jongens, wat zit ik hier te doen? Het ging alleen maar over... Hoe kunnen de aandeelhouders meer winst krijgen? Ten koste van alles. Maar daar hadden we het niet over. Dus voor mij klopte dat niet. En ik ging dus uiteindelijk in mijn um, scriptie. En toen uiteindelijk ben ik ook mijn PhD gestart. Ging ik onderzoeken hoe we bedrijfsculturen ethischer kunnen maken. Dus het is gewoon een groot onderdeel van mij. Van wat ik belangrijk vind. En een fascinatie die ik heb. En logischerwijs dus ook heel erg belangrijk voor mezelf. Ik ben hier om de wereld een beetje beter achter te laten. Om mensen te helpen. Dus op het moment dat ik dat doe, onbewust op een manier die misschien niet helemaal dienend is... wil ik dat weten. En ik denk ook dat dat de weg vooruit is. Op het moment dat je gaat zeggen, nee, ik, ik wil niet naar mezelf kijken... want ik wil het oncomfortabele gevoel niet aan dat ik misschien iets doe... wat uh, achteraf, gezien, af, achteraf gezien misschien niet tegen was of beter had gekund. Dus hè, ik ben 100% clean en ik heb nergens fout in... Dan gaat het vaak mis. Dus ik heb ook heel erg geluisterd naar de conversatie van... hé, hey, hoe zit deze kritiek? Wat klopt ervan voor mij? He, wat voel ik? Waarvan ik denk, ja, hey, hier kunnen we wat mee. En welke stukken die er ook absoluut in zaten... was gewoon echt vingerwijzen of gewoon echt keihard pesten. Wat eigenlijk nog veel lelijker is dan wat de mensen doen die ze beschuldigen. En ongelooflijk niet constructief, maar goed, dat terzijde. Dus ik heb dat gevolgd. Ik heb gevoeld en ik heb ook gekeken naar, hey, hoe, kan ik, hoe is het van toepassing op mij? En hoe kunnen we hier allemaal van leren? En één grote kritiek is prijzen. Dus het high-end business model is steeds meer in opkomst. Um, en daar is heel veel commentaar op. En eigenlijk is het commentaar, waar ik het dus gedeeltelijk mee eens ben... is dus oké, okay, maar als je zulke soort prijzen vraagt... dan ben je niet meer toegankelijk. Ja, dus... dat roept een aantal vragen op. Voor mij is de eerste vraag die het oproept... oké, okay, maar moet je dan... met alles wat je doet... toegankelijk zijn voor iedereen? En mijn antwoord is nee. Want met deze podcast... die is gratis, die is toegankelijk voor iedereen... Ja, al heb jij geen cent die je kan investeren in jezelf, kan je deze podcast luisteren en kan je daar heel veel uithalen. Maar dit jaarprogramma is niet voor iedereen. Dit jaarprogramma is voor vrouwelijke ondernemers met een grote missie. Die al begonnen zijn of die, die, het, die misschien niet eens begonnen zijn, maar het gewoon compleet anders willen doen. Die hun staat van zijn willen veranderen, omdat ze weten dat op het moment dat je dat verandert, de uitkomst ook volledig verandert. En dat is de vrouw die de prijs, ik zou trouwens ook even de prijs noemen, dan weten we ook allemaal waar we het over hebben. Hij is op dit moment 233 euro per maand. En dat gaat dus over een heel jaarprogramma waarin ik elke maand een grote sessie geef. Waar ik elke maand een Q&A geef en hotseat coaching geef. En waar Naomi van Ray elke maand een energetische sessie geeft. Dat is dus gigantisch veel. Daarnaast zit er ook een offline event in, dus we gaan elkaar ook allemaal offline zien in Nederland. Er zit nog een bonus online programma in. Er zit zo achterlijk veel in. En dat is dus ook gelijk het volgende, de volgende vraag. Oké, okay, moet het dus voor iedereen um, beschikbaar zijn? Ja, het antwoord is nee. Dat is de eerste. Oké, okay, de tweede is, is het het waard? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is, want ook een moeilijke vraag trouwens. Want dit soort jaarprogramma's worden ook verkocht voor twintigduizend. Gewoon even een nulletje erachter. En dan zit er misschien een telegramgroep bij. En dan zit er misschien wat extra um, offline events bij. ik weet dat mijn collega ondernemers dat doen. Is dat het waard? Ja, ik denk heel eerlijk gezegd net zo goed. Het is alleen dan misschien voor de ondernemer die verder is. Het zou dan een kleinere groep vrouwen zijn. Maar ook dat kan het zeker waard zijn. Maar is het het niet waard? Kan jij die value, de, de, de waarde die je vraagt. Kan je dat niet waarmaken? Dan hebben we een probleem. En de volgende vraag is inderdaad ook. Of iets veel of weinig is. He, dat is natuurlijk ook afhankelijk van, van de persoon. Van jouw percepties. Van jouw geloof rondom geld. He, voor de een is 100.000 te vondje. Die mensen zijn er. Dat, dat is zo. Terwijl voor een ander is 10 euro gewoon niet te doen. Dus... Dat verschilt per, per klant, per targetgroep, group, per, ja, voor wie je helpt. En duur is dus ook altijd de vraag. Je gebruikt nooit het woord duur. Hè? Want ja, wat is duur? Ben je bereid om het te betalen, ja of nee? Dat is denk ik eerder de vraag. Maar ook, is het veel vergeleken bij wat? Dat is een vraag die Marvin Leenders aan mij stelde. Marvin Leenders is degene die mijn uh, investeringen beheert. Ik vind dat altijd heel volwassen klinken. ...mijn investeringen het voelt me echt een uh, big girl. In ieder geval, hij vraagt daar uh, niet niks voor. Hij vraagt er een flinke investering voor. En ja, dat is een flinke investering, maar hij vraagt ook terecht, ja, vergeleken bij wat? Want als hij dat vermogen keer tien kan laten gaan, is wat ik hem betaal een fooitje. Dus wat kan je daar uithalen? En om bij het programma te blijven, en ik denk dat het ook is als ik daar een nulletje achter zet... Ik geloof echt oprecht dat als jij één module, één maand, echt totaal toepast, embodied, oefent, fine dat jij dat helemaal zorgt dat jij dat wordt, bent, integreert, dan geloof ik dat het waard is. En dan heb ik het nog niet gehad over alle andere maanden. Dus op dat moment, dan klopt dat. Ja, dat is de andere belangrijke vraag. Dan om hem in het grotere geheel te trekken. Moet alles voor iedereen toegankelijk zijn? Nee, maar is het belangrijk dat mentale hulp toegankelijk is voor iedereen? Ja, zeker weten. En eigenlijk ook juist voor de mensen die um, minder hebben om te investeren. Hebben ook vaak, want die twee die hangen samen, meer hulp nodig. En dat is iets wat mij heel erg heeft bezig gehouden. En dit is dus ook persoonlijk. Want mijn coach die zei laatst tegen mij. En dat ik denk dat dat heel belangrijk is. You don't owe anyone shit. En dat klopt. Ik ben de wereld niks verplicht. En waarom zeg ik dat? Want het klinkt niet aardig. Maar het is wel belangrijk. Want ik ben niet verplicht om deze podcast op te nemen gratis. Ik ben niet verplicht om waardevolle posts te maken. Ik ben niet verplicht om... Grote interviews te doen waar, waar je enorm veel waarde uit kan halen. Ik ben niet verplicht om masterclasses te geven voor een super lage prijs. Zodat iedereen of de meeste mensen, want hè, het gaat nooit over iedereen tenzij het gratis is, erin kan. Maar omdat ik weet dat ik er niet verplicht ben, doe ik het vanuit een verlangen. Een verlangen dat mijn werk, ook mijn werk, breed toegankelijk is. Dat is ook dezelfde reden waarom ik... Een boek heb geschreven wat mij een jaar heeft gekost. En geloof me, dat is financieel echt niet super interessant. Dat is nog een ander statement. Omdat ik een puur verlangen heb dat mijn boodschap, dat mijn werk, breed toegankelijk is voor de meeste mensen. Maar wat zou er gebeuren als ik dit jaarprogramma dus hè, nog lager geprijsd doe? Stel dat ik er een nulletje afhaal. Dat ik het voor 200 euro weggeef. Ik zeg even iets absurds. Het klopt totaal niet meer met de waarde van het programma. Dus energetisch gaat er dan iets gigantisch mis. En wat gebeurt er dan? Het klopt niet meer voor mij. Het klopt niet meer voor degene die erin zit. En het klopt niet meer in de begrenzing. Dus een prijs is een begrenzing. En die begrenzing is aan mij om die te bewaken. Want als ik die niet bewaak, wat gebeurt er dan? Ik ga mezelf opofferen omdat ik iedereen probeer te pleasen. En dat is een bodemloze put. Want het is namelijk onmogelijk om iedereen tevreden te houden. Het is onmogelijk om iedereen te pleasen. En het is onmogelijk om niemand teleur te stellen. Het is onmogelijk om door iedereen leuk gevonden te worden. En dan hebben we het dus ook gelijk over een van de grootste... Schaduwkanten die wij hebben, zeker die wij als vrouw hebben, zeker die we hebben als, als vrouw. En we een dienstverlener goed willen doen voor de wereld. Dus ik denk dat dat goed doen, als je dat heel sterk voelt, dat is een hele grote drive van mij, dat dat prachtig is. Ik denk dat de valkuil is, de schaduwzijde ervan is, willen pleasen en een angst dat mensen jou slecht vinden. Of dat mensen je niet integer vinden, Of dat mensen vinden dat je niet cijfer genoeg bent. Ik vind die dus ook echt... Deze heb ik echt, echt moeten aankijken en moeten claimen en, en, en moeten feesten, Want die vind ik zo pijnlijk. En op het moment dat wat ik doe... Of het, nou, hè, of het nou gaat om een prijs, of het nou gaat om wat ik wegga, of het nou gaat om wat voor programma ik maak... Op het moment dat ik dat doe vanuit die angst, is de energie niet kloppend. Want het komt vanuit de schaduw, het komt vanuit een angst. En een verlangen om mijn werk breed in te kunnen zetten... een verlangen om eh, toegankelijk te zijn voor veel mensen... omdat ik weet dat dat de wereld dient... lijkt het alsof dat heel dicht bij angst om niet toegankelijk te zijn ligt... En dat is ook zo, het ligt heel dicht bij elkaar, energetisch, maar het verschil is gigantisch. En dan hebben we het dus ook weer over die subtiele lagen van energie. Het lijkt hetzelfde, maar als je dus echt <gacht> gaat zeiken, zeg maar, ga meer neuken en kijken, oké, okay, wat klopt en wat klopt niet. En dat is dus ook wat we binnen dit programma gaan doen van Rebirth. We gaan echt werken op die subtiele energielagen, Omdat juist dat ontastbare, juist dat dat, dat zo subtiel is, maakt het gigantische verschil. Dus ik heb echt moeten kijken. Hé, hey, waar maak ik die prijs echt nog eigenlijk iets te laag? Omdat ik weet. Hé, hey, dit, dit is eigenlijk veel meer waard. Niet uit een verlangen. Alleen maar uit een verlangen om breed toegankelijk te zijn. Maar ook een beetje uit een angst. Dat mensen mij slecht vinden. Dat mensen vinden dat ik niet ethisch ben. En waar probeer ik iedereen te pleasen? Want het ding is... op het moment dat je dat gaat doen... verlies je altijd. En verlies iedereen. Want zo zijn er ook mensen boos... dat je 15 euro vraagt voor iets. Dan ben je ook een geldwolf. Want waarom is het niet 1 euro? Of waarom is het niet gratis? Dus er zijn altijd mensen... die boos zijn. Er zijn altijd mensen die... zich buitengesloten voelen... of een slachtoffer voelen... of niet mee kunnen doen... Tenzij het gratis is. En zelfs dan kan je niet iedereen pleasen. Dus het is eindeloos. En ik heb ook echt moeten leren dus om oké okay te worden met de slechterik zijn... in de ogen van andere mensen. En moeten leren dat hoe hard ik ook mijn best doe... en hoe, ik, hoe scherp ik ook probeer te zijn op... hey, how can I do better? En klopt het? En klopt het energetisch? En klopt het in ethiek? Er mensen zijn die mij willen zien als slecht. En er was laatst iemand die allemaal nep-accounts ging aanmaken... om te zeggen dat ik een oplichter ben. Ik ben slecht en ik, ik troggel mensen van hun geld af. <lacht> Toen ongeveer de hele dag ben ik bezig met het tegenovergestelde doen. En dat kwam zo binnen dat ik dacht... wow, oké, okay, en dit geldt niet alleen voor mij... dit geldt dus ook voor hè, andere mensen. Hoe hard je ook je best doet, hoeveel je ook geeft... Hoe goed je ook probeert te doen. Hoeveel mensen je ook helpt. Juist op het moment dat je dat groter doet. Dus je, je kop boven het maaiveld uitsteekt. Zullen er mensen zijn die hoe dan ook jou willen zien als slecht. En daar moet je oké okay mee leren zijn. En dat was ook, was ook even een dingetje van mij. Van, oh, Ik wist dus niet dat er zo'n angst in mij zat om... Zo gezien te worden door mensen dat ik zo graag gezien wilde worden als goed. Die schaduwkanten. En dat hield mij klein. Dat zorgde dat ik te veel weggaf. Dat zorgde dat ik mijn prijzen te laag deed. Dus ook om te kijken van, hé, hey, maar wat is dan de weg vooruit? In, in, hè, dus een stukje leiderschap, een stukje. Een ja, yeah, how can we do better? En ik denk dat dat voor iedereen anders is. Want is het dan bijvoorbeeld slecht hè, om 20.000 te vragen voor zo'n jaartraject? Nee. Het is een ander type klant. Dus ik denk niet eens dat het per se slecht is. Tenzij je mensen manipuleert om iets te kopen wat ze totaal niet kunnen betalen. Kijk, dan heb je een probleem. En zeker als je dan niet de waarde kan leveren. Dan is die kritiek volledig terecht, dan gaat er iets compleet fout en hoe het voor mij klopt, vanuit dus eigenlijk dat nulpunt, vanuit het punt van hey, I don't owe anyone shit en mensen mogen mij stom vinden, mensen mogen projecteren dat ik slecht ben, dat ik mensen oplicht, dat ik uh, niet goed wil doen, echt gewoon mijn ergste angst, dat ik denk, dat is alles wat ik niet wil zijn, om daarmee oké okay te zijn, vanuit dat punt, oké okay, maar wat klopt er dan voor mij Vanuit mijn verlangen. En dat is het enige wat we denk ik echt kunnen doen. En wat voor mij klopt. Is dat iemand die nooit een euro in mij zou kunnen investeren. Dat ik diegene's leven nog steeds positief kan veranderen. En dat doe ik al acht jaar. Want ik krijg al acht jaar berichten. Hey Nadia, ik luister je podcast. Ik heb je boek geleend. Ik uh, lees je Insta stories en je posts en je e-mails. En you changed my life. Fantastisch. En het is me geen reet dat diegene nooit één euro in me zal investeren. Ik word daar ongelooflijk gelukkig van. Dus dat klopt. Dat is voor mij belangrijk. En dat zou ik dus ook altijd blijven doen. Het klopt voor mij dat ik af en toe dingen die heel waardevol zijn weggeef voor een lagere prijs. Dat ik een stunt doe omdat ik dan gewoon weet, hey, ik, ik wil dat geven. Dit, dit klopt niet qua prijs en wat het waard is, maar dat klopt wel in, in energie, in gevoel. Het mij één middag, maar ik weet dat ik daar zoveel waarde weggeef. En dat hier zoveel mensen die er anders niet bij zouden kunnen zijn, dat die erbij kunnen zijn. Dus ik heb bijvoorbeeld Foundation, waar de drie sessies was gewoon echt behoorlijk wat waard in waarde in wat er is gegeven. Ik heb dat voor een paar tientjes toen weggegeven. Omdat het goed voelde. Omdat het voor mij klopte. En dat is nu voor mij hetzelfde van hey, dit jaarprogramma, ja, dat kan ik niet voor 200 euro weggeven. En ik vind eigenlijk, en dat meen ik ook echt dat, er, dat het meer waard is. Maar wat ik hierin voor mezelf heb gedaan, wat voor mij klopt. Omdat er dus hier specifiek een verlangen zit om het breder toegankelijk te maken. Het breder, dat betekent dus niet iedereen. Want je hoeft niet voor iedereen te zijn. Dat is dus ook een conclusie hierin. Is dat ik dus een, een super early bird prijs heb. Dat is deze. Dus die, die 233 euro per maand. Voor de mensen waarvan ik denk, hé, hey, net aan, lukt net, maar ik denk dat het ook goed is. Hè? Dan denk je, hé, hey, als je het investeert, dan kunnen we niet meer eten. Denk ik dat je het niet moet doen? Dat vind ik echt, denk ik, nee. Dan ga je in complete overleving. Maar doet het pijn, is het een beetje, oh, ja, dat, dat doen mijn investeringen ook. Dat is goed, want dan moet je in beweging komen. Het is oké okay als het een beetje pijn doet. En woensdag gaat die early beurtprijs prijs gaat ook voorbij. Dan wordt het een normalere prijs en dan gaat die prijs weer omhoog. Dus zo bied ik voor mezelf ook een optie voor. Hé, hey, dit zijn de mensen die echt, weet je, prijs is daar echt heel erg belangrijk voor. Dit wordt al een normalere prijs, maar die mensen hebben dus langere tijd om erover na te denken. En dit is de prijs die voor mij eigenlijk helemaal kloppend is. Ik draai dit programma de eerste keer, ik wil een breed, de volgende keer gaat hij gewoon naar een hogere prijs. Zo maak ik hem nu, wat nu, want het kan ook altijd weer veranderen. Voor mezelf kloppend, voor mezelf integer. Maar ook dat ik denk, hé, hey, dat klopt met de waarde die ik geef. Dat kan ik nog naar mezelf goed verantwoorden. En ik denk dat we zo bij onszelf moeten kijken van wat wordt er geleid vanuit schaduw? Wat wordt er geleid vanuit angst? Wat wordt er geleid vanuit pliezen? Wat klopt er energetisch? Ook al kan dat super subtiel zijn. En hoe kan ik verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die niet kloppen. dat is dat stukje leiderschap. En wat klopt voor mij? Want het kan heel goed zijn dat je zegt hey, ik bedien alleen maar mensen voor die 20.000 euro. Want dat zijn de grote leiders van. En die bedienen weer heel veel andere mensen. Dus uiteindelijk is mijn hè, influence bereikt nog steeds heel erg veel mensen. Dus dan klopt die ook. Dus het ligt er echt aan wie? Het ligt er aan wat je aanbiedt. Het ligt eraan wat die intentie erachter is en wat die energie erachter is. Goed, ik hoop dat dit waardevol was. Dit is even iets waar ik echt aan heb moeten werken. Om dat helemaal schoon te krijgen, om dat helemaal kloppend te krijgen. En het is perfect, want nogmaals, dit is ook waar rebirth over gaat. Over je staat van zijn, over de energie, over de schaduwkanten, over leiderschap. This is what we're gonna do, oké? Okay? Voor degenen die luisteren, nogmaals, die Urle-prijs loopt woensdag af. Um, het is nu zaterdag of zondag nu ik dit opneem. We beginnen 16 februari, dus wil je erbij zijn, um, je bent super welkom. En heb je vragen, stuur me eventjes een DM en dan help ik je heel graag via de DM. En um, nou, dat was dus weer de eerste podcast. Hij staat online. De barrière is weg, ik ben begonnen. Ik zit in de auto, misschien hoor je een beetje wind, maar... Het was eigenlijk heel fijn om uh, ja om dit weer te doen. En daar gaan we er zeker meer van volgen.